0: ことぶきつかさのオールナイト日本アイ。あ、えー、けましておめでとうございます。映画パーソナリティことぶきつかさです。さあ2019年、えー、今年も。明けましたということで、えー、よろしくお願いいたします。う、えーきつかさの「オールナイト日本愛」まあ普段ねまあ20分ぐらいですかあだこうだ話しております今年もよろしくお願いします。まあ、一発目のねまあ配信ということで何話そうかなと思いましたけれどもやっぱりこう原点に帰ってねもともと僕はこの映画を紹介する仕事をしているわけですから二、えー、2018年に去年。公開された映画の中僕が見た中でベスト映画を発表しようじゃないかとえただ、えー、何でしょうね「邦画ベスト3」「洋画ベスト3」だとか、えー「2018年ベスト10映画を教えてください」なんていう番組雑誌何個か受けましたで今後発表されるものもありますちょっとねここは一応僕の名前で番組やってるから時間的な余裕はあるわけじゃないですかいやちょっと待てよとじゃあもうここは1本2本取り上げて深掘りするよりか他ではやってないことをやろう何か題して2018年「寿司的」ベスト映画50本<笑>い,やいや画期的ですよなかなかないでしょ年間通してベスト50本を発表するでも皆さん待ってください待って聞いてここでめんどくさいと思わないでいや50本はちょっとカロリー高いよと1本ずつ紹介するんだろうと思い出ちょちょっと待ってそれはさすがに時間的制約もありますからもう順位はつけませんとにかく2018年見て僕が面白かったなと思う映画50本を公開日順に今からタイトルを発表していきます。でちょっとこうおさらいしつつ最後に2018年ベスト映画邦画部門ヨガ部門1本ずつ選出したいと思います。これ結構ね他ではあんまやってないと思いますけどもね時間もないんででは今から2018年のベスト映画50本をタイトル発表していきます。ダーって話していくんでね皆さんついてきてください、まあ、ゆっくりいきますよ公開ビジュンですね、えー、キングスマンゴールデンサークル」いやー面白くあダメねこれやっちゃダメねこれ一本ずつやるとダメでしょ面白かあれい,いいごめんごめん「えー、ルイ9番目の人生」これおとぎ話をね映画にしたやつあグレイテストショーマン」これはねご存知の方も多いんじゃないでしょうかミュージカルねヒュージャックマンねそしてあアカデミー賞も取りましたスリービルボードそれはこれベスト50には当然入ってきます。そしてあとは「けんえん、ー」ケンンね。ああ、けんえんよかったな。けんえん超好き。そしてサニー32というふうに読ませてもらいますね。サニーね。えー、白石和也監督か。ああ、と「シェイプ・オブ・ウォーター」。こんなんもね、もうもうアカデミー賞、ギレル・モ・デルトロね。取ってますからね。リメンバーミーミそして、えー、馬を放つ。ああ、馬を放つとかね、ちょっとマニアックな映画かもしれないですけどもね、ベストシーンですよ。主人公の男の方がね、えー、馬をこう盗んだら盗まないなんて、馬を勝手になんか放牧したしないなんて、いろいろ裁判かけられたりするんですけどね、その彼が馬に乗りながら天を仰ぐシーンね、最高っすけどね、えー。時間回廊の殺人。これ韓国映画だったよね、えー。レディープレイヤー1、えー、ジュマン字、ウェルカムトゥジャングル。えー、君の名前で僕を呼んで。えー、パティーケイクス。あパティーケイクスもよかったね。女性のね、ちょっとこう、ふくよかな女性のがラッパーにこうなってくっていうお話ね、えー。アンロック。陰謀のコード。あとは、えー、心と体と、えー。犯罪都市。えー、犯罪都市は、えー、マッドンソクね、韓国映画。僕の一番好きな、韓国で一番好きな今、俳優さん。マッドンソク。えー「古老の血」この白石和也役所広司さんねとかが出てたね松坂桃李さんも出てたそれで、えー「フロリダプロジェクト真夏の魔法」これも良よかったなで続いて「アイトーニャ」史上最大のスキャンダルこれあのフィギュアスケートのね実話を元にした作品「ファントムスレッド」えー「29歳問題」あこれは当然ベスト50入るでしょうねカメラを止めるな、えー、やっぱり話題にもなりましたしまあ厳密に言うと僕2017年に見てるけれども公開されたのが2018年ということで、えー、入れさせていただきました「万引き家族、ね」海外でも賞を取りました「デッドプール2」えー「ワンダー君は太陽」「レディーバード」「ビューティフル・でビューティフルってこれ渋い映画よこれほんと見てほしいほとんどねお客さんね入んなかったけどいや入んなかったって言い方悪いなあんまりヒットしなかったまあ単関系というかね公開関数も少なかったけれどもねホワキンフェニックス最高だったけどねあのラストあの、えー、レストランのラストねはあそこで「ビューティフルでドーン!」と出るっていうあそこの演出やっぱ覚えてるもんねあと、えー「ウィンド・リバー」あやっぱこういうのも入ってくるのね自分でねい言いながらね感慨深い「ミッション・インポッシブル・ボールアウト」あったなーって感じだな今考えるとなんかああそうか。検察側の罪人ねこれねなかなか評価されづらい作品なのかもしれない木村拓哉さんとかね嵐の二宮さん出ておりましたけれどもね面白かったですよ僕は本当に見応えあったし全員の役者の演技をやっぱり目からこう話すことできなかったですけどねあとは、えー「タリーと私の秘密の時間」「チャリ、ねえー・ゼロン」ねこう超太ってねあのアプローチした作品そしてあとはえ「バンクシーを盗んだ男」なね。ねもうバンクシー好きですからオールタイムベスト10映画が僕は「e x i t トするザギフトショップえバンクシー監督の作品ですからねそんなバンクシーちょっとやっぱりこの映画の後かか、えー、例のあのー、ねオークションでのねあのスレッダーかけられたみたいなスレッダーかけられた事件あったじゃないですか。でバンクシーがやっぱり一般的にもねこう広まってって知り合いとかも「バンクシー」ってなんか映画撮ってんだっけなんていう話もねその後から聞いたりしたそして「メグザモンスター」ージェイソン・ステイサムのねサメ映画ねあれも面白いあれもねいやいや面白かったよいや本当になんかね「メグザモンスター」なんかあのジェイソン・ステイサムって言うとなんか笑っちゃうんだよね。<笑>な,なんだろうね。このなんか笑っちゃう感じ。<笑>でも好きなんだけどね。えー、寝ても覚めてもあ東でねマサイロさん二役一,一部あの一つの映画で二役やってますけどね。あと「バッド・ジーニアス」「危険な天才たち」これもね非常に何か話題であのカンニングの話なんだけどもすげえみんなあの好きだよかったっていうなあ,あとね「響き」きこれさ響きさうーんー、なんかあんまり話題にならなかったんですよね。まあ、日本放送も確かね、響き確かなんかあのサポートしたけど、いや、それはもちろん日本放送関係なく、普通に面白かったけどもね、面白いっていうかね、ああ、なるほど、こういう世界観あるんだって、ちょっと思ったけどね。えー、泣き虫しょったんの奇跡。ああ、これ、あの、将棋のね、お話よかったけどもね。タイトルがね、で、いや、もう原、あの原作があるから、まあ、あれだと言っても、泣き虫しょったんの奇跡っていうタイトルでちょっとどうかなと思っちゃった人はいたみたいこれはしょうがないあのー、原作もあるしでもタイトルに「奇跡」ってあるとハードル上がっちゃうっていう一般心理はあるんだよね「奇跡のりんご」とかもそうだけど、まあ、原作あるからねタイトルで「奇跡」って言われちゃうとさもう奇跡絶対起こるんでしょっていうふうにこう見ちゃうと。ななんんかこうううやっっぱ一般的にハードルが上が上ちゃうなんていうお話もあるでもねよかったことでここでいや言っときますけどあの今年見た映画じゃないからね今言ってんの一応こう数百本見た中で一応50本こうに絞ってますからね50本に絞ってるって言い方ないけどで、えー、カゴの中の瞳あよかったねあとサーチサーチも話題でしたねスクリーン上とかねほぼ PC 画面っていうね、えー、あとはあ止められるか俺たちをあー若松浩二あそう考えると白石和代監督の作品が多いんだな「止められるか俺たちを」っていうのはね日本のこう映画界を作り上げてきたね監督たち若松浩二という方を中心に描いた若松プロというのがねもともとあってねその方々の、えー、青春映画だったりします。教、えー、教会史あー教会あねー大杉蓮さん初プロデュース作品そして主演映画、えー、この境会誌を作ってね大杉連さん亡くなってしまいましたけどもでもやっぱりこう作品は残るっていうね、えー、すごく映画俳優として境、えー、会誌というものを、まあ、大杉連さん亡くなられたけども作品でこう見ることができるっていうふうに思いますそしてあこれは超話題「ボヘミアン・ラプソディ」これすごいこんなヒットするとはまあ,まあカメラを止めるのもそうだけどこんな「ボヘミアン・ラプソディ」がねヒットすると思わなかったでクイーンってその僕の周りにクイーン好きってそんないなかったからクイーンってやっぱり特別ななんか存在なんかなんだろうななんかちょっとさ言い方難しいよでも一周回ってないっていうか。いやビートルズとかって有名だし僕も好きだったし今でも好きだけどもう何周も回ってビートルズみたいなのとこあるじゃないですかクイーンってなんか一周回りきってなかったっていうかやっぱりこうルックスねビジュアル的なイメージもやっぱり強かったしあと王道のねアンセムみたいなところでちょっとねクイーンブームって僕一回も正直来たことないんですよ人生で「でボヘミアン・ラプソディ」一緒で見た時に全部知ってんなと。やっぱ偉大だなと思ったけど、一般的にこんな盛り上がるとは思ってなかった。そして方、えー、がザン、あ良かったですねザン。そして、えー、ギャングース。ゆう監督のね、えー、漫画原作かいや面白かったなギャングースギャングースもねまだ公開されてるところあると思いますよほら公開日順でいってるから後半はまだ公開されてる映画もあると思うんですああまあボヘミアンとかもね公開されてると思うしだからねもしチェックしてみてね見に行ってほしいなと思うギャングースねよかったなー牛丼がね食べたくなる映画ですよ帰りがけほん全員マンディ「地獄のロードウォリア」いいねーあこれマンディあげる人いないいなと思いますよこれマンディニコラス・ケイジ主演でね、変な映画なのよ。マンディは僕が良かったっていう人いないからね、もしね、そういう変わった映画、不思議な映画見たいなときはマンディ見てほしいな。あとね、日本もね、その海外から見られた日本というか、思って言うとその何、アメリカ映画なんだけども、ヨーロッパから見たアメリカとかなんかいうのも描かれてるんですよね。ヘレディタリー継承ホラーー映画ねヘレディタリーはホラー映画で年間トップなんていう人も多い僕もこの作品好きだったっていうか面白いただの怖いなだけじゃなくてなんかね考えさせられるんだよねそして銃ああ銃という映画ね村上虹郎さんウーアさんとね村淳さんの息子さんが主演ですねモノクロ映画なんですモノクロ映画で主人公の男の子が銃を手にしたところから始まる物語これは面白かったなこれねこれもう公開日も結構経ってるからあえて言います言ってもいいと思う興味があったらマジで劇場見に行ってモノクロじゃないですかで僕ね映画見終わった後モノクロの意味が本当にあると思ったなんでモノクロなのみたいな。僕の好きマージャン放浪記もあります麻雀放浪も,もうカラー映画が出てる中であえてモノクロで、えー、撮影したんですね。今回の10「10」も今この時期になぜモノクロなんだっていうふうに思う,思う方いらっしゃると思うこれはもう公開日も結構たってるしみんなの興味をそそる意味であえて言います。ある場面カラーが出てきます。なんでそこだけカラーなのだとかを考えると今までの白黒モノクロが意味があったんだなってことがね分かると思うんでね是非10ちょっとね面白かったら見てほしいそしてあこれね「アリースター誕生」これね、レ,レディー・ガガ、えー、主演ですゴールデングローブ賞も主演女優賞ノミネートされておりますがえー、アカデミー賞もノミネートされるんじゃないかなっていう、まあ、下馬評噂そして最後が「暁に祈れ」というタイだったかなタイの刑務所を舞台にした、まあ、イギリス人ボクサーがタイに行ってでドラッグに溺れ刑務所に入ってしまうと、まあ、実話を元にした作品なんですね、まあ、ほぼ映画の中で9割以上も刑務所の中での、えー、物語なんですけどまあそうですこれちょっとね取扱い注意映画ですねに、えー、に祈れれ軽い気持ちで見に行くとやられます正直これは言うと僕映画見ながら何回か目を背けましたというかマジかケっえうそっていう,ていうもう満載なのねだから軽はずみなデートムービーじゃないことは確かでもだからこそ見てほしいし僕はこのベスト50本の中に入れささせていたただきましたさあ、えー、2018年ベスト映画、えー、50本をあげましたけれども最後に、えー、そんな中で洋画の1位邦画の1位を発表させていただきたいと思いますまあねいろいろな見解もあるし好きな映がたくさんあるから1位決めるの難しいんですけれども、えー、今の心境ですね2018年に公開された洋画の中で一番僕が好きだった映画はフ、えー「ファントムスレッド」という作品ですファントは「まあ、There ゼアウェルビーブラッドなどの監督でもありますねポール・トーマス・アンダーソン PTA なんて言われてますけれどもこのポール・トーマス・アンダーソンと、えー、ダニエル・デイ・ルイス主演ですねな2度目のタッグを組んだ、まあ、映画。ねまあ、1950年代のロンドンを舞台にした作品なんですけれどもどんな物語か簡単に説明いたしますと、まあ、主人公のレイノルズか主人公のレイノルズ、まあ、ダニエル・デイ・ルイスが演じてますけれども、えー、ファッションデザイナーなんですね。でそのレイノルズが非常にこのファッション業界で名声も得てるし立場もあるとそんな中たまたまレストランに入ったウェイトレスあるとというう女性と出会うんですねでそのアルマは普通の一般的な女性なのねすごいまあぶっちゃけ絶世の美女でもないし、えー、ものすごい痩せたモデル体型でもないしでもレイノルズはさまざまなモデルさんとか女優さんをお客にしてるわけじゃん。にもかかわらずこのアルマにこう惹かれていくと。その2人がどうなのかという、まあ、お話なんですけれども第90回のアカデミー賞でね作品賞ほか6部門にノミネートされてるだからまあもちろん世界的評価は受けてるのねでねこの作品はえっ、ー、とねもうオープニングもう30秒から1分間でレイノルズというまあ主役の男性がどんな性格でどんな、えー、人なのかというものがもう分かります。これがポール・トーマス・アンダーソン監督の編集もあるけどもやっぱりねダニエル・デイ・ルイスというオスカー俳優のやっぱりなせる技っていうか本当に演技って深いなと思ったしこの作品ね緊張感がやっぱあるのね。でね僕ね自分の人生映画,人映画を見てきた人生で考えるとやっぱり好きな映画たくさんあるけれども年間1位に上げる作品ってやっぱね緊張感なんですよテーマが。だからよく僕いろいろな取材で答えるけども「うん、アイズ・ワイド・シャット」っていう映画があってそれはスタンリー・キューブリック監督の遺作なんですけれどもトム・クルーズニコール・キットマンを主役にした「まあ、夫婦とは」という作品すごい緊張感あるんですよピアノの旋律で。あんま好きな人いないし、物語としては破綻したりもしてるんだけど、でもやっぱりね、好きなんだよね。だから、やっぱ緊張感っていうのの一つテーマかなと思ってて。でもって言うと、麻雀放浪記とかってさ、僕好きなんだけど、え、何ギャンブル映画じゃんだとか、え、な全然そんなのってエンターテイメントでしょって言うかもしれないけども、やっぱりね、漂う緊張感とかね、麻雀のシーンとかでもね、やっぱりあるのよね。で、僕はこのファントムスレッドという映画を、洋画1、にさせてもらいいましたほんとすごいよでもねダニエル・デイ・ルイス見てるとね何だろうな食事のシーンの、えー、いわゆる食べ物をこう食べてる要は咀嚼音、えー、革靴でこう歩くシーンコツコツコツとか演技してんだよねだから咀嚼音の演技って何だろうって思うし靴音の演技って何だろうって思うかもしれないけどそれぐらい観客にこいつすげえ役者だなと、まあ、思わせてくれる人ではありますね。なんかねなんかこの作品の中で要はある間のセリフとしてだから彼にまあだからレイノルズなんだけど彼に恋するまで人生はあ彼に恋することで人生は不思議でなくなるっていうセリフが出てくるんですよ。どういう意味なのかなって最初よく分かんなかったけれどもやっぱりレイノルズという人物にアルマが会うことによって人生が変わるんだよねでも逆にレイノルズも変わるんだよねでなぜアルマという女性に惹かれたかっていうねところがあんまりね内容言うのはあれですけどもすごい好きな作品是非、えー、どん何らかの形で見ていただきたいなと思いますそしてもう一本、えー、2018年に公開されました「邦画」日本映画のベスト1はザン劇場公開関数少ないからもしかしたら見てない人もいるかもしれないまだ場所によっては見れると思いますけどもこのか、えー、作品はあ塚本信也監督。の作品で、まあ、塚本晋也さんからすると初めての時代劇とということになりますまあねその古くはね「鉄男」とかでね、えー、本当に有名になった監督なんだけれどもだってね塚本晋也監督ってもちろん日本映画界では、えー、抜きんでた作,、あのー、作家だし役者でもあるんだけれどもそれでも僕は過小評価されてると思ってて塚本晋也の偉大さってっていうのはいろいろな文脈から語れるよ例えばだから今でも、まあ、オリジナル原作に基本はこだわり、えー、インディーズですから怪獣シアターっていうところをずっと長く率いてきてやってるわけなんですよだからいっぱいね対策映画の監督撮ってくれってオファーもありますよでも塚本監督はやはりこう自分の撮りたいものを自分らしく撮りたいっていうメッセージのもとインディーズで未だにやれてるってことが素晴らしいしその塚本慎也監督の初期作でやっぱり感銘を受けた海外のクリエイターたくさんいてよく名前が出るかもしれないけどクエンティン・タランティーノなんて塚本慎也の大ファンで実はこれも一応これ諸説ある。で僕はあのー怪獣シアターに所属していたスタッフさんに直接聞いたから多分間違いないと思うけれどクエンティン・タランティーノ監督が塚本真也に「おい塚本晋也と一緒に映画撮らないかエルム街の悪夢の権利持ってっからお前監督やれよ俺プロデュースするから」って言われたらしいけどねで塚本監督断ってんだけどね。いやだからそれぐらい、まあ、塚本慎也監督っていうのは海外のクリエイターからも評価されてるしすごいよっていう人なんだけれども結局この「ザン」も第75回ベネチア国際映画祭でコンペ出品されてるわけでもねベネチアで言ったらばもう審査員も塚本監督以前やってたわけだから、まあ、それぐらいな人なの選ばれて当然だし選ぶ人だったっていうことも言えるもうオープニングでねこの刀を作るシーンから始まるわけもうカメラのズームだとかねより揺れみたいなものがもう生々しいのよ。でね「ノビっていう戦争映画塚本監督撮りました、まあ、その前に「ノビというか、まあ、先のリメイクと言ってもいいと思うんだけれども結果は一貫してこう戦争の愚かさとか人を殺めることとは何かってことをまあ描いてると思うけど多分刀を作るシーンオープニングから来たところもやっぱりあの塚本さんのメッセージだし。まああの「バレットバレー」っていうね塚本信也の作品があるんだけどそこにもこう通ずるのよね要はこう戦争の悲哀って何かなっていうのはやっぱ人が死ぬってことじゃあ残残っていうのは切るっていう字ね刃物刃そのものが、まあ、戦争戦の象徴なんだなっていうことなんだよね人が生きていくために自分を守らなければいけないとでも人をやめてしまうっていうことは何なんだろうまあその刀自身が怪物なんだなっていうねことなんだよねしかもね、うん、時代劇ってこれ良くも悪くもやっぱ様式美なのよだからカキンカキンカキンっていう時代劇って結果立ち振る舞いで綺麗だな鮮やかだなって思うかもしれないけど実際ので刀での殺し合いってそんなもんじゃないはずじゃない。多分ねねそっち側の作品、ねでねもうねギャスパーノイとかねダーレン・アロノフスキーとかね、まあ、海外のクリエイターたちは本当塚本ラブを発表してるのねで最後にちょっと長くなっちゃったね最後に一つ言いたいのはこの作品がベネチアで、えーまあ、スクリーンかかってデンドロール流れましたっていう時にスタンディングオベーションが起こったらしいどこで起こったかこの作品の音楽、まあ、石川忠さんという方があ担当されてますというか。石川中さんはずっと塚本慎也監督と音楽タッグ組んできましたバンドもやってたミュージシャンでもあるのかなそんな彼が、えー、おととしか,、えー、か2017年。の年末に亡くなっってしまったとでその段階でザンっていうのはまだ作り上げられてなかったわけですだから、えー、塚本監督はいろいろ考えたらしいその時にやっぱり石川中さんの音楽じゃなきゃということで過去の石川中さんの音楽をリミックスしたりだとか新しい部分をつなぎ合わせた上で監督がの思い入れで石川中さんの音楽クレジットのスタートベネチアで石川中さんのエンドル流れ時に拍手が起こったスタンディ・ボケーションが起こったやっぱ映画お会いする方々に選ばれた作品だと思うし僕は石川中さんの、まあ、ある種最後の仕事と言ってもいいと思うんだけれどももうこの「ザン」っていう作品で感じました。さあというわけで2018年のベスト映画を振り返ってきましたベスト50そして洋画1位砲画、えー、1位洋画1位が「ファントムスレッド」。えー、邦が1位がザンといいう作品を選ばせてたただきましたなんかね引っかかる映画があったらね今だったらもしかしたら配信だとか何らかの形でね DVD レンタルとかねいろいろな形で見れる作品もあると思いますんで気になった方はぜひ見てください。さあというわけで、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンはいかがだったでしょうか番組では皆様からのお便り受け付けております。おはがきの方は、郵便番号1008439、日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン .com、ことぶきアットオールナイトニッポン .com までたくさんお便りお待ちしております。今年もね、引き続きね、あのー、飯のコーナーと、飯豆知識コーナー、えー、募集してますんで、えー、ぜひね飯関係も送ってほしいとともにあの一応映画の仕事してますんで映画あの映画なんですかとか一応いただいたらね答えようかなと思ってますけどもね映画の質問でも何でもいいですけれどもいただければと思いますそれでは2019年もよろしくお願いします以上映画パーソナリティーきつかさでした